0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre os povos da Mesoamérica, que é o tema da semana 5 do PET 2. A América já era habitada muito antes da chegada dos europeus. Sabemos que muitos séculos antes da conquista europeia havia cidades, grandes obras arquitetônicas, redes de irrigação, sistemas de correio e estradas. Conhecemos formas de escritas e calendários que indicam profundo conhecimento astronômico. Alguns dos povos pré-colombianos construíram grandes cidades onde se destacavam obras de engenharia tão imponentes quanto as do Antigo Egito. Outros povos viviam isolados nas florestas, dispunham de autonomia e desconheciam a experiência do poder centralizado. Outros, mesmo tendo se organizado em grandes sociedades, foram submetidos ao poder militar de extensos impérios. A retomada desse passado americano permite perceber os vínculos com os povos indígenas que hoje vivem no continente. Os indígenas atuais desfrutam de uma situação bastante diferente da de seus antepassados. Muitas de suas tradições, porém, persistem. Eles foram adaptados a novas condições de vida das comunidades que sobreviveram e dos descendentes das etnias pré-colombianas, que se incorporaram às sociedades instauradas desde a colonização. As primeiras sociedades pré-colombianas a apresentarem uma organização socioeconômica e política complexa foram a dos Eumecas e a dos maias. Os dois povos viveram próximos na Mesoamérica durante séculos. Os eomecas se situavam na parte sul do atual México, próximo ao litoral do Golfo do México. Alguns indícios permitem supor que eles ocuparam essa zona por volta de 1500 antes de Cristo. Os maias se fixaram um pouco mais ao sul, onde parecem ter se estabelecido cerca de 500 anos depois. Ocupavam a península de Yucatán e as áreas pertencentes aos atuais Guatemala e Honduras, além do oeste da Nicarágua e o nordeste da Costa Rica. Ambos os grupos se fixaram beneficiando-se dos solos bem irrigados da região, que originalmente eram cobertas por uma floresta tropical e cortada por rios caudalosos que inundavam constantemente as terras. Mantinham o clima quente e úmido e facilitavam o plantio e o cultivo de alimentos. Uma das marcas mais antigas da presença dos Olmecas, são as pirâmides, edificadas cerca de 1200 a.C., em São Lourenço, no atual México. Outro registro da fixação dos Olmecas na área são as famosas cabeças gigantes, construídas entre 800 a a 500 antes de Cristo e localizadas em Laventa, outro núcleo ou meca importante. A primeira notícia desse povo inclusive foi a descoberta casual de uma dessas cabeças na década de 1860. Até então eles eram desconhecidos e se supunha que os maias tivessem sido os habitantes mais remotos da Mesoamérica. A religião ou meca era Possivelmente antropozoomórfica. Algumas esculturas e esqueletos encontrados próximos a oferendas sugerem para alguns a realização de sacrifícios humanos, mas não podemos ter certeza de que esses ritos de fato aconteciam e quais os seus significados. A serpente emplumada, divindade recorrente em várias religiões pré-colombianas, aparece em Representações Olmecas Uma curiosidade sobre os Olmecas é que eles podem ter sido os inventores da pelota, um jogo de bola que disseminou na Mesoamérica. Na região de Chiapas, no atual México, foi identificado um campo para disputa construído por volta de 1400 a.C. No estado de Veracruz, no sul do México, encontraram dúzias de bolas de borracha feitas de látex de seringueiras locais, utilizadas no jogo, possivelmente datadas de 1600 a.C. Os motivos do fim da Sociedade Olmeca são desconhecidos. Alguns monumentos de São Lorenzo foram atacados e parcialmente destruídos ou queimados por volta de 700 a.C. No século IV a.C., a população Olmeca decresceu bastante. Para alguns estudiosos, o declínio foi provocado por fatores ambientais. Para outros, os Olmecas teriam entrado em conflito com outros grupos, talvez os Maias, e sofrido perdas humanas e territoriais significativas. Já os Maias, Na Mesoamérica, ocupavam terras mais ao sul. Há registro de pequenas vilas maias na região desde cerca de 1800 a.C. Mas, só após o ano 1000 a.C., o conjunto de terras maias passou por um processo de urbanização e expansão do comércio. A população cresceu bastante e foram adotadas novas técnicas agrícolas e formas mais complexas de organização política e hierárquica. Os maias nunca formaram propriamente um império. As diversas cidades-estados criadas por eles mantiveram autonomia administrativa e tinham o direito de formular suas leis e definir o modelo de organização política. A maior parte da população vivia nas áreas rurais e se dedicava a agricultura, mas as cidades tinham importância política e religiosa. Nelas moravam os nobres, os funcionários de estado e provavelmente os sacerdotes. Além disso, abrigavam os locais de culto. Os setores mais importantes da economia maia eram a agricultura. A produção agrícola destinava-se à subsistência e à comercialização e o pagamento de tributos. O milho, era o principal produto e a base de toda a alimentação da sociedade maia. Também cultivavam cacau, batata, feijão, pimenta, abóbora, abacate, tabaco e algodão. Na agricultura predominava a prática de coivara e as ferramentas eram feitas principalmente de madeira ou pedra. Eles utilizavam lâminas de obsidiana na confecção de instrumentos de trabalho e cobre para fabricar machados. Também desenvolveram a cerâmica para produzir principalmente utensílios domésticos e objetos funerários. Os Maias tinham um sistema de escrita que combinava ideogramas e símbolos fonéticos. Tinham também bons conhecimentos de astronomia e criaram um sistema numérico que incluía a representação do zero. Seus complexos calendários auxiliavam a agricultura e continham significados religiosos. Vários registros da engenharia e da arquitetura maia, talvez as mais complexas da América pré-colombiana, sobreviveram nas ruínas arqueológicas das antigas cidades maias, como Xichén Itza, localizada na península de Yucatán, no México, a cidade combina características maias e toltecas. A pirâmide geométrica de cucucan homenageia a serpente emplumada, a entidade maia. Abriga, ainda, o observatório astronômico conhecido como Eucaracol, a cidade de Copán situada na atual Honduras, no qual o sítio arqueológico abriga uma coleção de 38 estelas, um monumento vertical feito de pedra, em que os povos antigos faziam inscrições, que representam a história da cidade, também com uma rede de túneis e a escada de hieroglifos, que narra a história dos 16 reis dessa cidade-estado. Há também o sítio Palenque, situado no estado de Chiapas, no México, que abriga um conjunto de 500 edifícios. Em Palenque, ainda, está o Templo da Rainha Vermelha, obra que reforça a suposição de alguns autores de que a cidade foi originalmente governada por mulheres. E também Tikal, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Parque Nacional de Tikal na Guatemala, reúne reservas naturais e tesouros arqueológicos. No sítio destaca-se um conjunto de seis pirâmides construídas entre os séculos VII e IX. Parte do imenso patrimônio cultural mesoamericano foi reconhecida por órgãos internacionais e transformada em local de visitação. As políticas de preservação, no entanto, nem sempre são suficientes para garantir o bom estado dos sítios arqueológicos. A visitação turística desses locais também tem duas faces. De um lado gera recursos para a conservação, de outro pode acelerar o processo de degeneração das instalações. Acredita-se que por volta de 900, a cidade maia entrou em declínio. Estudos de história do clima indicam que a região pode ter enfrentado longos e duros períodos de seca. O gradativo esgotamento do solo pelo sistema de coivara também pode ter causado a queda de produtividade agrícola e forçado a população a fugir da escassez e buscar outras terras. Os fatores ambientais, no entanto, não devem ter sido os únicos responsáveis pela derrocada. Em vários templos maias foram encontrados sinais de conflito e de violência. Algumas cidades provavelmente tentaram se proteger de inimigos externos, construindo muros ao redor. Ou seja, Os Maias envolveram-se e foram envolvidos em guerras e essas guerras contribuíram para o desaparecimento de sua civilização. Aspectos da sociedade maia, no entanto, sobreviveram ao tempo. Um dos exemplos mais destacados é o Pulvu, um livro sagrado de autoria desconhecida e provavelmente escrito no século XVI, que relata a criação do mundo e a história dos reis e povos maias. Cerca de 30 línguas de origem maia são hoje faladas no México e no norte da América Central. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.